0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Voz Diocesana de desta quarta-feira, 8 de setembro. É com enorme satisfação que te faço companhia. Vamos juntos ouvir e meditar sobre a Palavra de Deus. O Voz Diocesana é um programa produzido pela Diocese de Caratinga e chega atualmente a cerca de 70 cidades através das ondas do rádio. E neste momento, incontáveis ouvintes também estão em sintonia conosco através da internet. Saudamos a cada um de vocês. Recebam o nosso abraço fraterno.
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje é comemorado o dia da Natividade de Nossa Senhora, o dia em que Deus começa a pôr em prática o seu plano eterno, pois era necessário que se construísse a casa antes que o rei descesse para habitá-la. Essa casa, que é Maria, foi construída com sete colunas, que são os dons do Espírito Santo. Deus dá um passo à frente na atuação do seu eterno desígnio de amor. Por isso, a festa de hoje foi celebrada com louvores magníficos por muitos santos padres. Segundo uma antiga tradição, os pais de Maria, Joaquim e Ana, não podiam ter filhos até que, em meio a lágrimas, penitências e orações, alcançaram essa graça de Deus. De fato, Maria nasce, é amamentada e cresce para ser a mãe do rei dos séculos, para ser a mãe de Deus. E por isso comemoramos o dia de sua vinda para este mundo, e não somente o nascimento para o céu, como é feito com os outros santos. Sem dúvida, para nós, como para todos os patriarcas do Antigo Testamento, o nascimento da mãe é razão de júbilo, pois ela apareceu no mundo, a aurora, que precedeu o sol da justiça e redentor da humanidade. Nossa Senhora, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o
1: evangelho. O evangelho,
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Kátia, da paróquia São Manuel de Mutum.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes do programa Voz de Ocesana, a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora, que é o aniversário da Bem-Aventurada Virgem Maria. Uma data que é celebrada por nós, católicos, com todo carinho. Ela que foi a porta pela qual a salvação veio ao mundo, que foi através do seu consentimento, do seu sim a Deus, nos trouxe o seu Filho amado, Jesus. Nós a veneramos. Essa mãe que é tão amorosa ama o seu filho e a é nós também que a recebemos por mãe. Ela é nosso perfeito modelo de fé. Nos mostra que a sua vida era toda voltada a Jesus. Como nós vimos no Evangelho de hoje em São Mateus, vimos que a Virgem Maria ela estava prometida a José. Mostra também que José queria abandoná-la, mas após receber a revelação especial do anjo do Senhor, ele assume a responsabilidade e se torna para nós o maior exemplo de homem justo, que mesmo estando com medo de receber Maria por sua esposa, ele ouve a voz do anjo e acolhe Maria como esposa e se torna pai adotivo de Jesus, o Filho de Deus. Essa data para nós se torna uma reflexão, no sentido de nos mostrar que aniversariar, é para comemorar o sentido da nossa existência, o porquê que viemos ao mundo e para que viemos ao mundo. Para estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus e para também ajudar aquelas pessoas que mais precisam do meu acolhimento. É um convite a ouvir a voz de Deus, a ouvir o chamado de Deus, que saibamos ouvir a voz de Deus. Que saibamos seguir os ensinamentos de Jesus e que Nossa Senhora e São José rogue a Deus por todos nós. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: DIÁLOGO CRISTÃO Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Nome e sobrenome são direitos da personalidade do ser humano. Algo próprio, íntimo e que carregamos por toda a vida. Mas você sabia que também existe o um nome afetivo? Afetivo crianças e adolescentes em processo de adoção, vem conquistando o direito de usar o nome afetivo, aquele dado pelos pais adotivos.
3: No Rio Grande do Sul, o juiz da vara Civil da Comarca de Canoas, especializada em infância e juventude, e membro da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça Gaúcho, Tiago Teuide Luiz, vem trabalhando para assegurar esse direito às crianças e aos jovens durante o processo de habilitação para para adoção. Ele explica por que o nome afetivo é tão importante.
4: É feita uma aproximação entre o pessoal habilitado e a criança ou adolescente. Teve autorizado sua colocação em família substituta. Depois temos, enfim, o um início do estágio de convivência. A criança ou adolescente já vai conviver com essas pessoas, com esses futuros pais e mães, com esses adotantes, né? sem que tenha o sobrenome, o nome de família dessas pessoas. Isso acaba gerando inúmeros problemas. Negativa de direitos básicos, como matrícula em escola, inclusão em planos de saúde. Por ausência desse nome afetivo, pelo fato da criança ainda constar com o seu nome que está no registro de nascimento,
3: não constar com o sobrenome desses, desses futuros adotantes, muitas vezes esses direitos são negados. Atualmente, o ECA prevê que a mudança do prenome e ou sobrenome da criança ou adolescente a ser adotado só será consolidado após a destituição do poder familiar. No entanto, quando as crianças e adolescentes passam a residir com a família adotante, nem sempre a destituição ocorreu e, por vezes, demora anos para que a guarda definitiva seja concedida. A assistente social Michelle Ruschel-Halter, que realiza o trabalho de acompanhamento com crianças e jovens aptos à adoção, conta que nas fases da pré-adolescência e adolescência o nome se torna ainda mais importante. Vem com uma fala das
2: crianças e dos adolescentes, né? um pedido, assim, de que a partir do momento que passam a integrar essa nova família, possam, então, ser reconhecidos pelo novo nome, né, então na chamada na escola, ao preencher o nome, o cabeçalho numa prova fazer um trabalho na escola possam usar, então, esse nome pelo qual já querem ser reconhecidos. A orientação que se dá ainda também é de poder respeitar muito tempo da criança e do adolescente, né, de que isso não seja uma imposição dos pais, dos adultos, dos responsáveis mas que isso venha sendo construído com essa criança e esse adolescente
3: dificuldades para matrícula em creches, em escolas, nos atendimentos em unidades de saúde, uma vez que os filhos obrigatoriamente são inscritos a partir do que consta no registro civil. Mas essas realidades de mães e pais adotivos estão prestes a mudar. Um dos avanços sobre o tema é o projeto de lei número 1535 de 2019 que foi encaminhado à Câmara dos Deputados com o objetivo de alterar o Estatuto da criança e do adolescente, propõe o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares de saúde, cultura e lazer para crianças e adolescentes que estejam sob a guarda da família adotiva no período anterior à destituição familiar Igreja,
0: Igreja em, ação. em Ação Formação,
3: CNBB, Notícias Vaticano, diocese, não
5: Paróquia a minha Igreja fé. em Ação
1: Igreja em Ação a campanha Setembro Amarelo foi criada aqui no Brasil em 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria pelo Conselho Federal de Medicina. A ideia é usar o amarelo, até mesmo iluminando monumentos para dar mais visibilidade à prevenção do suicídio. No quadro Igreja em Ação desta semana, nós estamos ouvindo o podcast lançado pela Pascom Brasil, a série Ponto e Vírgula que representa o desejo e a disponibilidade da Pascom Brasil de se colocar disponível e próxima de todos aqueles que passam por tribulações e sofrimento neste momento, sejam eles quais for. Ponto e vírgula é um suspiro breve para retomar o fôlego e seguir adiante. Ir em frente, continuar. A PASCOM Brasil contou com a participação do padre Lício de Araújo Vale e Maria Clara Lira Bezerril. Eles integram o Instituto Influir, que trabalha para transformar as pessoas por meio da educação. Ontem nós tivemos o primeiro episódio aqui no quadro Igreja em Ação e hoje continuamos ouvindo sobre esse tema tão importante.
4: Esta é a série Ponto e Vírgula, produzida e promovida pela PASCOM Brasil, Durante o Setembro Amarelo, mês de prevenção suicídio e conscientização sobre a saúde mental, estima-se que 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Que transtornos
6: são esses, Padre Lício? Como é que nós podemos identificá-los? Uh, a maioria uh, dos transtornos mentais uh, que podem desencadear uh, o comportamento de suicida são a esquizofrenia, a, a bipolaridade, a depressão. Ora, cuidado, atenção, eu não estou dizendo que toda pessoa que tenha estes transtornos evolua para um quadro Uh, de comportamento suicida estou dizendo que estes transtornos mentais, segundo a OMS, são fatores de risco para suicídio, então depressão, ansiedade angústia, bipolaridade esquizofrenia transtorno borderline então são, são esses transtornos que não cuidados não tratados podem evoluir para o comportamento suicídio. O senhor apontou um aí, que é a depressão,
4: e há um dado muito alarmante da Organização Mundial de Saúde que uma em cada cinco pessoas no mundo sofrem de depressão. Só que no Brasil são quase 12 milhões de pessoas. Maria Clara, como é que a gente pode lidar com a depressão Visto que é, é uma doença tão comum. Alguns dizem que é a doença do século, né? Vocês que são profissionais da saúde mental vão poder dizer melhor sobre isso. Como é que a gente pode lidar com a depressão? E também não deixar que ela evolua para outros pensamentos. Como o próprio Padrício disse, é, são fatores de risco, mas que é, cabem e que necessitam de tratamento, de acompanhamento, né?
5: Eu acho que uma das coisas importantes é a gente ter em mente, assim, qual é o conceito de saúde mental que a gente tem. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela não tem uma definição fixa do que seria saúde mental, porque ela entende que a saúde mental, ela vai muito além né, dos transtornos mentais. É algo muito mais complexo. No caso, a saúde mental seria mais é, a capacidade que nós indivíduos temos de lidar com as exigências da vida, né? com os acontecimentos que que vem acontecendo conosco. Então, eu sempre falo muito no, no prestar atenção a você, aos seus sinais, aos seus comportamentos. Esse autoconhecimento, ele é, é vital, né? Porque existem, como o Padre Lice falou, os fatores de risco, que são, sim, os transtornos mentais, que vem os transtornos de personalidade, que ele falou, que entra a esquizofrenia, a depressão que você trouxe, ela, em que um dos, dos principais sintomas dela, geralmente, vem... Eu vou falar uma aqui que a gente não fala muito, que é aquele comportamento do negativismo e da culpabilidade, né? Algumas pessoas, ela vêm no seu curso normal e começam a ficar muito negativas, a se culpar por tudo, e aí vem o isolamento, e aí vem deixando de realizar atividades que normalmente são prazerosas para ela. E muitas vezes, no dia a dia, na nossa correria, a gente também não consegue prestar atenção a quem está ao nosso redor. Então, acredito que, assim, prestar atenção aos fatores de risco é essencial, mas a gente precisa também potencializar aquilo que a gente tem como rede de apoio para essas pessoas que sofrem desse transtorno, que é a depressão. Então, assim, prestar atenção qual é o, o ambiente que essa pessoa vive, né, o que é que ela tem ali de potencializador que pode tirar ela daquele lugar, qual é a rede de apoio que ela tem e ofertar para essa pessoa cuidados né? que vão diversos desde tratamento especializado à saúde é, práticas alimentares é, dormir bem enfim, uma série de coisas que a gente pode ofertar e eu falo muito da empatia né? acho que hoje nós precisamos exercer no nosso dia a dia a empatia olhar mais para o outro que aí entra aquilo que a gente falou da primeira pergunta que você me fez né? que é assim, o não julgar, tentar olhar com o olhar do outro que é um exercício que a gente precisa fazer diariamente.
0: Voz diocesana. Voz
5: diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
7: Andei te observando esses dias, deu para perceber tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso, são vários gatinhos despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo A noite vai terminar E o sol vai voltar a raiar Desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas O seu coração Açúcar da buraco cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim você saber te acalmar Sei que é mau ou de alegre, estou a
1: Essa semana, no quadro Nossa História, estamos tendo a honra de ouvir o arcebispo de Uberaba e filho de Caratinga, Dom Paulo Mendes Peixoto. Ele que tem nos falado sobre a vida de Padre Otton Fernandes, que foi seu reitor no seminário Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga. Hoje, Dom Paulo nos conta sobre a paixão de Padre Otton pelas vocações.
8: Prezado Rádio 20 atrasado também internauta, que certamente nós temos aí muitas pessoas sintonizadas através da rádio também, através desse veículo importante hoje, que é o caminho virtual. Aqui é Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Peraba. Eu queria dizer mais uma palavra sobre a vida do Padre Otton Fernandes Loures, que foi o meu reitor, reitor do seminário Nossa Senhora do Rosário em Caratinga, eu queria hoje dizer uma palavra sobre a paixão que o Padre Otton tinha pelas vocações. Olhe bem que a sua vida foi uma doação, foi uma vocação, mas um despojamento muito grande, mas um despojamento, sim, com uma preocupação muito grande, que era com a igreja, principalmente uma igreja vocacionada, uma igreja formada por lideranças leigas, mas também lideranças, uma vocação sacerdotal. Por isso, por toda a paróquia onde o Padre Otto passava, trabalhava, ele investia na formação, principalmente da juventude, despertando no jovem o seu caminho vocacional. Tanto é que das suas paróquias foram inúmeras vocações que surgiram. Vocação para a vida sacerdotal, mas eu diria também vocação para vida religiosa. Se a gente olhar, por exemplo, a cidade de Inhapim, como é que o patriota marcou ali aquela cidade, aquela paróquia e tantas vocações surgiram dali, justamente pelo seu, sua paixão vocacional. E as vocações brotam de onde as pessoas falam das vocações, rezam pelas vocações, investem na vocação. E o Padre Otton, por onde passava, deixava essa marca. Quando foi para o Baporanga por exemplo, também começaram a surgir vocações. Quer dizer, um homem apaixonado para o setor vocacional. E eu digo, então, isto porque nós temos assim, marcas na vida da Igreja e essas marcas ficam indeléveis, são marcas profundas. E o Padre Otton, realmente, nesse setor vocacional coração pelas vocações Motivação da comunidade De rezar pelas vocações Isso ficou muito forte Na sua caminhada sacerdotal Louvamos a Deus por isso, Que Deus possa despertar na igreja Hoje outras pessoas Que tenham esse mesmo perfil Essa mesma dedicação Nesse investimento Da própria vida Para que surjam vocações E boas vocações para a vida Da igreja eu agradeço muito, então, o Padre Otto, que já está diante de Deus, que de lá esteja rezando pelas vocações hoje, na igreja toda. A igreja que é vocacionada para a missão, o Espírito Santo desperte vocações para a evangelização, para a vida sacerdotal e religiosa. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade. a voz do vento chamando sem cessar se ouvires a voz do tempo mandando esperar a decisão
6: é tua a decisão é tua são muitos os
8: convidados são muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo
7: Se ouvires a voz de Deus Chamando sem cessar Se ouvires a voz do mundo Querendo te enganar A decisão é tua. A decisão é tua. Ora costuma fazer bem.
6: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, Compadre Elias Garcia. Elias Garcia Orar, costuma fazer bem.
9: Olá irmãos e irmãs, o Espírito Santo que ensina a igreja a orar, ele recorda tudo que Jesus disse, podemos conferir no Evangelho de João capítulo 14, versículo 26, há diferentes formas de oração, primeira forma de adoração, reconhecer como criatura diante do Criador, a oração de súplica e de perdão, a oração de intercessão, de apresentar nossos pedidos, nossas preces humanas, materiais e espirituais. A oração de ação de graças, por tudo dai graças ao Pai. De agradecimento, por tudo que temos, do que somos, vem da misericórdia e da providência divina. Também a oração de louvor, Onde nós louvamos, bendizemos, glorificamos a Deus nosso Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo. Santo Ambrósio dizia, A Deus falamos quando rezamos, a Deus ouvimos quando lemos a palavra. Jesus é o nosso modelo de pessoa orante. Orar a Jesus é invocá-lo, chamá-lo em nós. O Espírito Santo é o nosso mestre interior, o artífice da tradição viva. O Espírito ora em nós, intercede por nós. Jesus é o caminho de nossa oração. É o único mediador. A bem-aventurada Virgem Maria mostra o caminho. Ela aponta para o Filho. A vida consagrada não se mantém e não se propaga sem a oração. A vida cristã não se mantém sem a oração. São Gregório de Nancianzeno dizia, é preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Deus abençoe a você, meu irmão, você, minha irmã. Abençoe sua casa e seu trabalho. Até mais.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o programa desta quarta-feira está terminando. E o meu desejo para hoje é que você tente enxergar a vida com mais leveza. Reconheça que os problemas existem, mas não permita que eles ditem o ritmo de sua vida e tirem sua paz. Um grande abraço. Até amanhã. Você
0: ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Karatia. Voz Diocesana.